0: Meine erste Wahl. Der Erstwähler-Podcast zu den Bürgerschaftswahlen in Hamburg. Das nächste Interview führte mich dann wieder in die Innenstadt an einem sehr sonnigen Januartag. Das war echt toll. Und falls ihr euch wundert, mit wem sich meine Interviewpartnerin abgesprochen hat, die zweite Person war Lara Scheunemann und auch sie kandidiert für die Partei Die Linke.
1: Ich heiße Ola, Ola Taha und ich bin 23 Jahre alt. Wann
0: bist du denn der Linken beigetreten
1: und äh, warum hast du das getan? Damals habe ich mein Politikwissenschaftsstudium angefangen und dachte, ich mache mal statt Theorie auch ein bisschen Praxis. Und das war im
0: April 2016. Bist du auch im Moment in der Harburger Bezirksversammlung. Okay, möchtest du dazu kurz was erzählen? Gerne, also ich bin seit
1: Mai da drin und ähm, ich bin stellvertretender Fraktionsvorsitzender und in den Ausschüssen für Soziales, Integration, Gesundheit und Inklusion und auch für Klimaschutz und Umwelt. Ähm, das sind einfach die Themen, die mich bewegen und es ist eine spannende neue Aufgabe. Vorher habe ich halt ähm, war ich im Bezirksvorstand und auch bin aktuell noch im Landesvorstand. Das ist quasi die erste politische Arbeit in einem Parlament, und das ist äh, spannende neue Erfahrung.
0: Soll Hamburg klimaneutral werden? Unbedingt. Und wie möchtet ihr das denn konkret umsetzen? Ich glaube, die äh, Techniken
1: dafür sind auf jeden Fall da und das Geld halt auch. Also klimaneutral bedeutet einfach nur anders zu leben und man muss einfach bereit sein, quasi da ähm, auch Änderungen in Kauf zu nehmen. Ähm, das ist möglich, das sieht man ähm, sowohl in den Bereichen Verkehr als auch ähm, was zum Beispiel Konsum angeht. Es
0: ist auf jeden Fall möglich. Ihr möchtet ja keine CO2-Steuer und auch keinen Emissionshandel haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, wie möchtet ihr das denn dann umsetzen? Die
1: CO2-Steuer ist insofern einfach nicht ja, legitim auf einer gewissen Art und Weise, weil sie einfach ähm, bestimmte Leute besteuert oder ähm, trifft, die eigentlich nicht ähm, noch weiter darunter leiden sollten. Ähm, ich finde sowieso grundsätzlich bei der ganzen Debatte es irgendwie schwierig, das auf so, auf so eine Individualebene runterzubrechen und mit den Finger auf die jeweils Einzelperson zu zeigen und sagen, weil du Auto fährst und weil du Plastik kaufst. Weil wenn man sich einfach mal anguckt, wie der CO2-Ausstoß ist, dann sieht man, dass die größten Firmen in Deutschland oder auch global gesehen ähm, halt den größten Dreck verursachen. Und ähm, ich finde das irgendwie wichtiger, da ein Umdenken zu starten, als irgendwie, dass wir jetzt irgendwie anfangen, irgendwie die klassische Mitte irgendwie zu besteuern. Ja, genau.
0: Wie wollt ihr denn dann diese Firmen, also die Verursacher zur Verantwortung ziehen? Naja, da kann man ja die Steuern dann
1: erhöhen. Also klimaneutral zu produzieren oder Ressourcen schon zu produzieren, bedeutet eben, dass der globale Norden den globalen Süden nicht weiter ausbeutet, sondern dass wir halt ähm, da einen fairen Handel hinkriegen. Und ähm, dass man halt versucht, gerade Produkte irgendwie eher regional anzubauen, als ähm, die kostengünstigste Alternative dafür zu finden, die dann eben nicht klimaschonend ist. Wir müssen halt bereit sein, einen gewissen Schritt von unserem Wohlstand halt wegzugehen
0: wenn wir halt die Welt schützen wollen. Viele Schüler gehen ja auch äh, freitags streiken und teilweise war das ja sehr kontrovers. Es gibt ja sehr viele verschiedene Meinungen dazu. Ähm, sollen denn die Schüler, die freitags streiken, bestraft werden dafür?
1: Auf gar keinen Fall. Also äh, ganz im Gegenteil. Ich finde, es ist eine sehr ehrenvolle Aufgabe für das, woran man glaubt und einsteht, irgendwie auf die Straße zu gehen. Ich finde die Diskussion darüber, die jungen Leute zu bestrafen, weil sie eben sich Sorgen um ihre Zukunft machen, absolut albern.
0: Sollen Fahrradwege, die an Schulen sind, also vor allem in der Nähe von Schulen, aber vielleicht auch anderen Bildungseinrichtungen wie Kindergärten oder Hochschulen, sollen die denn ausgebessert werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir ganz, also wenn ich jetzt irgendwie an Schulen unterwegs bin oder so, dann sehe ich halt, ah, sind die zu klein, wenn es sie überhaupt gibt. Und ich glaube, dass es einfach eine große ja, Gefahr ist einfach, wenn man... Ähm, den Straßenverkehr sich insgesamt anschaut, ich glaube schon, dass die ausgeweitet werden müssen. Wie wird das passieren, wenn die ausgebessert werden? Ja, also faktisch ist es ein kurzer Prozess. Also man muss halt Linien ziehen und es muss halt auf bezirklicher Ebene geregelt werden. Ähm, an
0: sich ist das kein großer Aufwand. Nochmal zum Thema Klima. Ähm, und zwar habt ihr geschrieben, dass ihr den sofortigen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung wollt. Und ihr wollt auch äh, die Abschaltung der Kohlekraftwerke Tiefstack ja, genau also, genau, bis 2026 und die Abschaltung von Wedel bis 2025. Und ich wollte fragen, wie, wie ihr das umsetzen wollt. Also ist das realistisch? Kann man das so umsetzen zu der Zeit?
1: Ja, kann man. Also ähm, ein Auszug aus der, Brau also aus der Kohle. Ähm, wir haben die Alternativen. Die sind kostenintensiver, das Geld ist aber da. Und das ist die Frage, wofür geben wir Geld aus und wofür nicht? Ich finde das ein bisschen scheinheilig. Ich werde keine Parteien beim Namen nennen, aber es sind regierende Parteien, ähm, die... Ähm irgendwie jetzt auf die Proteste reagieren und dann sagen, ja, bis 2000, was sagen die, 30, 38, was auch immer? Ich
0: glaube, 30 war die Einigung.
1: 30 war die Einigung, bis 2030, das finde ich irgendwie scheinheilig. Das finde ich, ähm, das ist, das ist sagen. warum steigen wir nicht heute, warum steigen wir nicht morgen aus? Also es gibt die Alternativen zur, zur Erzeugung von, von Strom, von, von
0: Energie und ähm, wir müssen sie halt nur nutzen. Und wie kann man ähm, den Leuten helfen, die Arbeitsplätze haben in genau diesen Branchen, die dann eben ihre Arbeitsplätze verlieren würden? Durch Fort- und Weiterbildung, würde ich sagen. Also, es ist ja nicht so, dass Arbeitsplätze. Oh, sorry. Es ist ja nicht so, dass Arbeitsplätze dann nur wegfallen, sondern dadurch, dass man auf andere Arten der Energie umsteigt, werden da ja auch wieder neue geschaffen. Und durch halt Weiterbildungsmöglichkeiten können die Leute dann da weiter arbeiten und eingesetzt werden. Haben wir noch eine Frage dazu noch? Und zwar, ähm, ihr möchtet einen kostenlosen Nahverkehr einführen. Und zwar, genau, ähm, also wie soll das geschehen und äh, bis wann wollt ihr das umsetzen? Also, es ist
1: natürlich ein langfristiges Ziel, den den HVV kostenlos für alle Nutzer und Nutzerinnen zu gestalten. Auch das ist möglich, weil es gibt bestimmte Städte auf dieser Welt, die das bereits eingeführt haben und es funktioniert super. Ein erster Schritt wäre natürlich, und das sagen alle Parteien und das sagen auch wir, das 365 Euro Modell aus Wien. Ein Euro pro Tag für den für den Nahverkehr ist ist okay. Und kostenlosen Nahverkehr sofort finde ich für äh, Studierende, für Auszubildende, für Schüler und Schülerinnen. Das ist direkt machbar. Ähm, langfristig sollte er aber auf jeden Fall kostenlos sein
0: und auch äh, auch da die Gelder sind da. Okay, ähm, eine Sache hat mich auch noch sehr ähm, interessiert. Das hat nicht wirklich was direkt mit meiner Frage zu tun, aber äh, oder meiner anderen Themen. Aber ihr möchtet einen Mindestlohn von 14 Euro. Also erstmal wollte ich fragen, wie ihr das machen wollt und ob der auch für Minderjährige gelten soll. Also
1: der Mindestlohn ähm, sollte mindestens, also Mindestlohn 14 Euro, ähm, ich glaube für ein würdevolles Leben, für ein gutes Leben, für ein Leben nicht über ein bisschen über dem Existenzminimum sind 14 Euro das Mindeste. Und wie das funktioniert, ist ganz einfach und zwar... Ähm, Unternehmen, es ist ja aktuell so, dass Menschen ihre Arbeitskraft verkaufen, dafür eine Entlohnung erhalten und das Unternehmen dann halt bestimmte Gewinne hat. Diese Gewinne sind exorbitant größer als das, was der jeweilige Arbeiter, die Arbeiterin verdient. Wenn man diese Gewinne etwas kürzen würde und den Arbeiter und Arbeiterinnen etwas mehr Geld geben würde, dann könnte man ganz einfach einen Mindestlohn von 14 Euro ermöglichen.
0: dass SUVs verboten werden sollen. Also das steht, in, das habe ich in eurem Parteiprogramm gelesen. Okay, genau. Und ich wollte fragen, warum wollt ihr SUVs verbieten? Ja, ich werde da jetzt keine Parteiantwort
1: drauf geben, sondern eine persönliche Antwort als Ulla. Ähm, ich möchte keine SUVs verbieten, ich möchte Alternativen schaffen, dass SUVs gar nicht erstrebenswert erscheinen und dass diese Symbolik ähm, irgendwie gar nicht erstrebenswert ist. Und ähm ich möchte keine, ich möchte keine SUVs verbieten. Nicht, das ist wieder das Ding, was ich vorhin meinte. Es geht nicht darum, dass wir mit dem Finger aufeinander zeigen und sagen, du lebst falsch und du machst das falsch, sondern es geht um ein globales Denken, ein globales Umdenken, wo man sagt, worunter leidet unsere Umwelt wirklich akut, so. Und das sind, das ist nicht dein, das ist nicht dein Brot, dass du ein Plastik kaufst, und das ist auch nicht meine Autofahrt, so, sondern das sind, also, wir sollen natürlich alle darauf achten. Wie können wir verantwortungsvoll und umwelt-, also schonend, mit unserer Umwelt umgehen. Aber auch ein SUV-Fahrer, ich habe dann letztens ein Video gesehen, wo der dann persönlich angegangen wurde. Also das, das, das ist auf einer Ebene aktuell, die ich absolut respektlos finde. Also ähm,
0: ja. Dann noch mal was zum Thema ähm, Müll und auch Recycling. Zum einen meint ihr, dass ihr ein Becherpfandsystem einführen wollt. Da kam mir die Firma Recap in den Sinn und ich wollte fragen, ob das so ähnlich gedacht wird und generell, wie das funktionieren soll, dann in Hamburg. Kannst du mir vielleicht einmal erklären, was, also, wie Recap funktioniert? Da kann ich dir ja sagen? Ich glaube, Recap funktioniert so, dass man in ein Geschäft geht, also alle teilnehmenden Geschäfte, und dass man, ich glaube, 1 Euro Pfand zahlt für einen Becher, so also einen ähm, To-Go-Becher. Man kann den aber an jedem teilnehmenden Geschäft und das, das dann wieder zurückgeben. Und dann kriegt man den 1 Euro zurück. Oder man benutzt den halt wieder. Und dann bezahlt man halt nur das Getränk, glaube ich. Ja, genau, das ist die Idee dahinter. Also ich
1: war... Ähm als ich in Dänemark war, in einem Freizeitpark, in einem riesengroßen Freizeitpark, da gab es äh, genau dieses System und ich war total erschrocken und positiv überrascht darüber, dass das äh, so gut funktioniert. Ähm, genau, du kannst überall dir ähm, was zu trinken kaufen, zahlst dann halt einen bestimmten Pfand, den du an diversen Automaten, also da sind überall Automaten für diese Pfandrückgabe, äh, da gibst du deine Becher ab und kriegst dann halt das Geld wieder zurück und ähm,
0: es ist ja wie gesagt machbar, also können wir es auch. Und dann wollt ihr auch Containern straffrei machen und dann Essen kostenfrei an Bedürftige geben. Weil es wurde ja, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Mal versucht, es ähm, aufzuheben. Also Gesetze werden erlassen mit Mehrheiten und Gesetze werden
1: ähm, ähm, wieder aufgehoben mit Mehrheiten. Und äh, so, sofern die anderen Parteien da nicht zustimmen, da können, also es ist eine Forderung von uns, es ist eine zentrale Forderung, die ist da, die war, die war auch schon mal da. Ähm, wenn du die Zustimmung von SPD, Grüne, CDU, ähm, FDP nicht erhältst, dann ist das halt nicht umsetzbar. Aber rein von der Logik her finde ich ist irgendwie total paradox, dass wir Essen wegschmeißen und dass dieses Essen, das im Müll landet, nicht, nicht mitgenommen werden darf von Leuten, die das brauchen. Oder also grundsätzlich, dass das nicht wieder also weiterverwendet werden darf, weil es bei uns aussortiert wird. Also aus die Kriterien, aus denen das aussortiert wird, legen wir mal beiseite. Die sind schon sehr fragwürdig so. Aber dass wir dann Essen wegschmeißen und die Leute, die das Essen aus Mülleimer retten, bestrafen. Also lasst euch das mal
0: kurz, äh, lasst euch das mal wirklich einen Moment durch den Kopf gehen. So. Und dann möchtet ihr auch Straßenbahn einführen. Also das habe ich jetzt schon bei mehreren Parteien gelesen im Parteiprogramm. Ist das realistisch, dass es das innerhalb zum Beispiel jetzt der nächsten Legislaturperiode angefangen wird, Straßenbahn zu bauen? Boah, da habe ich gar keine Ahnung. Es ist vergleichsweise einfach zu planen, glaube ich, und auch durchaus finanzierbar, vor allem, wenn man es mit anderen Verkehrsprojekten vergleicht, die wir durchaus zu realisieren versuchen. Und sofern wir dann, wie gesagt, die Mehrheiten dafür bekommen würden, glaube ich schon, dass es durchaus realistisch ist, dass zumindest der Bau in den nächsten fünf Jahren beginnt.
1: Es gab doch auch schon mal eine Straßenbahn in Hamburg, oder? Echt? Ja, es, es gab da auch, schon ja auch. Das ist eine sehr große Weile her, also auf jeden Fall nicht seitdem ich lebe,
0: aber es gab eine Straßenbahn in Hamburg, was es gegeben hat, kann es wiedergeben. Dann fangen wir mal an, was in der Schule passiert und zwar ähm, soll ein Fach, was man zum Beispiel ähm, lernt, wie Steuern gemacht werden oder so, also dass man einfach Dinge lernt, die, die man mehr am Leben braucht sozusagen. Also macht das Sinn, sowas einzuführen?
1: Also ich, ich verstehe die Kritik auf jeden Fall daran, dass viele Schüler und Schülerinnen und auch ich, als ich noch Schülerin war, ähm, das Gefühl haben, dass es so entfremdet ist, weil du halt Dinge lernst, die du im wirklichen Leben nur in minimalen Bruchstücken irgendwie anwendest. Deswegen kann ich die Forderung danach nachvollziehen, dass man sagt, ich möchte auch irgendwie etwas lernen, was mich im Leben weiterbringt und mir im Alltag irgendwie mich voranbringt. Ähm, persönlich, also ich, ich, ich kenne da keine Parteiaussage von uns oder irgendwie eine Linie, die wir fahren. Persönlich würde ich sagen, ja, warum nicht? Also überall da, wo man ähm, bestimmte Fähigkeiten, ich meine, wenn du weißt, wie deine Steuern funktionieren, kannst du so tendenziell halt einfach damit mit, mit so einer großen Last halt umgehen. Und das hilft dir ja nicht nur in dem Bereich, sondern in allen anderen dann halt auch. Und das sind halt Fähigkeiten, die vermittelt werden. Da bin ich auf jeden Fall für.
0: Macht es denn auch Sinn, Hamburger Schulen generell zu digitalisieren? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wir äh, gerade auch als reiches Deutschland, das wir sind, irgendwie da mega hinterherhängen. Ähm, einfach wenn man mal schaut, wie schnell sich die Technik entwickelt und was für Forderungen und Chancen das eigentlich mit sich bringt, dann äh, ja, vor dem Hintergrund auf jeden Fall. Und wie soll das konkret geschehen? Ja, das, ähm, zum Beispiel gibt es ja schon Schulen, wo eine Laptop-Pflicht ist. Ähm, davon halte ich eigentlich ziemlich viel sogar. Oder auch einfach einen, einen kostenlosen Zugang ins Internet, äh, weil Inter Internetzugang heißt auch Wissenszugang. Also ähm, noch nie war es so leicht, so schnell so viel lernen zu können. Ähm, also wie gesagt, WLAN in den Schulen ist ist so ein Ding. Ähm, Laptops für, die, für's, für den Unterricht allgemein, ja soll für mehr Chancengleichheit an Hamburger Schulen gesorgt werden? Ja, das sollte passieren. Ähm, die Frage ist halt, wie das funktionieren kann in einem System, das darauf ausgelegt ist, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Das ist immer so eine Sache, dass ähm, ich habe gestern eine Studie halt gelesen, in der halt es immer noch von deiner sozialen Herkunft abhängt, wie gut deine Bildungschancen und Erfolge sind. Das ist auch in Hamburg so. Und das ist halt überall auf
0: der Welt so. Und das ist halt unfair. Und das, ja. Und wie kann man das ähm, ändern, zum Beispiel in Hamburger Schulen oder im Hamburger Schulsystem? Ja, ganz, ja, wie ändert man sowas, ne? Einstellung von Menschen. <lacht> ähm
1: es ist eine Frage von Unterstützung. Also ich glaube, dass Lehrer und Lehrerinnen vor allem auch merken, wann ein Schüler, eine Schülerin bestimmte Unterstützung mehr braucht. Also wenn, meine Eltern sind zum Beispiel Nicht-AkademikerInnen und ich bin halt, also ich habe jetzt studiert, ich bin Masterstudentin, das habe ich nicht von meinen Eltern gelernt, so das habe ich mir selber angeeignet. Es gab nie irgendwo eine Stütze, die mir gesagt hat, schau mal, Ola, das gibt es, das sind deine Möglichkeiten, das sind deine, deine Visionen, sondern es es gab halt niemanden, der mir dahingehend geholfen hat, sondern du denkst dann halt in deiner kleinen Welt, in deiner kleinen beschränkteren Welt, weil du halt diese, diese, diesen Horizont einfach nicht hast. Und den kriegst du halt eigentlich von zu Hause, also im besten Fall. Oder diejenigen, die Glück haben, kriegen das halt von zu Hause mit. Und diejenigen, die nicht Glück haben, kriegen es halt nicht mit. Und ähm, ich glaube schon, dass es eine Art und Weise ist, wie wir lehren und wie wir ähm, halt auch irgendwie eine Frage von, wer kann es schaffen und wer nicht, und wenn wir da einfach auch mal Beispiele bringen, die nicht europäisch sind, die nicht ähm, aus, aus, aus ja wohlhabenden Familien kommen, sondern auch einfach mal mehr Beispiele in den Vordergrund rücken aus sozial benachteiligten zum Beispiel, aus sozial benachteiligten Familien oder Menschen mit einem Migrationshintergrund, dann ist das für dich selber auch vielleicht ähm, greifbarer. Also für mich gab es nie Vorbilder, arabische Vorbilder, die es geschafft haben, ähm, sondern für mich war immer der Standard der, der, der europäische Mann. Und das ist natürlich nicht, also du fühlst dich davon nicht repräsentiert und dahingehend ist dann dein Horizont auch klar. China, so. Das musst du dir dann irgendwie selber erarbeiten, was mit viel, viel mehr Arbeit verbunden ist. Und ähm, als junger Mensch, wo du dich dann halt auch entscheidest, zum Beispiel ein Studium irgendwie zu machen oder welchen Bildungsweg du auch immer gehen willst, da brauchst du eigentlich noch Hilfe. Ne? Also ich habe halt mit 18, 19 angefangen zu studieren. So. Du bist halt noch ein junger Mensch. So, ja.
0: Ihr hattet in eurem Parteiprogramm geschrieben, dass ihr gerne eine Schule für alle haben möchtet, weil ihr sagt, dass ähm, ein Zweischulmodell ein Zweiklassenmodell ist. Möchtest du das einmal erklären, warum ihr das sagt? Bildungspolitik. Ähm
1: ja, also aktuell ist unser Schulsystem halt, wie gesagt, darauf ausgelegt, dass es die gibt, die schaffen und die, die es nicht schaffen. Und die werden dann halt gebündelt in, Schu in, in, in Schulen. Und das ist halt nicht richtig. Ich finde, unsere, unsere Forderung nach einer Schule für alle ist halt, ist kein Populismus oder ist auch keine leere Phrase, sondern es ist ein Schule für alle, sprich, alle gemeinsam lernen mit dem, eigenen, mit dem eigenen Lernniveau, aber nebeneinander und lernen halt auch voneinander. Und das klappt, das kann klappen, ähm, statt uns zu, also zu, zu separieren und je, jede einzelne ähm, Leistungs-, Gruppe geht für sich ihren eigenen Weg und die, die es halt nicht schaffen, die sind dann halt abgehängt. Ja, was soll's? so. Aber wir haben ja noch die, die es schaffen. Ich glaube, dass es viel cooler wäre, wenn wir einfach alle zusammen mit, miteinander voneinander lernen, in, unserem eigene, in unserer eigenen Geschwindigkeit, in einer nicht vorgegebenen Geschwindigkeit vor allem. Ich glaube, dass wir davon profitieren könnten, weil wenn ich mich jetzt an meine Schulzeit zurückerinnere, gerade so weiterführende Schule, gab es halt immer diejenigen, die schneller waren. Ne? die dann halt anderen geholfen haben. Und das war auch nicht, also es war halt nicht gern gesehen, aber es war halt, also davon hat man, also wir haben davon jeweils alle profitiert in der Klasse selber. Das kann funktionieren.
0: Sollen auch äh, junge Zuwanderer vor allem an Schulen, also unter anderem an Schulen, besser integriert werden in ähm, unsere Gesellschaft zum Beispiel? Unbedingt. Also ich glaube,
1: dass Kita und Schule ähm, unfassbar große Faktoren in der Integration sind. Also wenn ich überlege, ich habe als Baby, nur Arabisch gesprochen oder wie Kind so und ähm, dann halt erst in Kindergarten und Schule Deutsch gelernt. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr großer, wichtiger Faktor im Leben eines jeden Menschen Migrationshintergrund ist, der vielleicht als erste Sprache eine andere Sprache als Deutsch spricht. Ähm, ich glaube, dass es das ein großer Weg ähm, und ein großer, ja großer Erfolgsgarant ist, weil man da einfach mit ähm, seinen Mitmenschen in Kontakt tritt, ähm, viel von der deutschen Kultur kennenlernt und ähm, ich glaube, dass das ist ein sehr wichtiger Punkt ist, ja. Auch zum Erlernen der deutschen Sprache natürlich, also gerade für Kinder in Kita und so, sehr wichtig.
0: Ja, genau, ich wollte auch gerade sagen, ihr habt auch geschrieben, dass ähm, ihr einen Zugang zu ähm, qualitativ hochwertigeren äh, Sprachkursen für alle seid. Und ihr seid auch für sichere und legale Fluchtwege, ähm, weil ihr eine sozialistische Welt ohne Grenzen wollt. Ach, ja. Möchtest du das auch einmal erklären? Ja, in
1: meiner Idealwelt leben wir natürlich äh, in einem demokratischen Sozialismus und äh, in einer Welt ohne Grenzen und ohne ähm, ja ohne Gefahren. Aktuell ist es ja eine Lebensbedrohung irgendwie, wenn Menschen sich entscheiden, ein besseres Leben zu leben zu wollen. Und da, auch da muss man historisch einfach gucken, warum gibt es reiche Länder, warum gibt es arme Länder? Es gab Ausbeutung, es gab Kolonialismus. So. Und dann darf man sich heute irgendwie nicht darauf ausruhen und sagen, ja, weil es uns gut geht, dürft ihr aber nicht herkommen. Und gerade auch, wenn man mal schaut, aus welchen Gründen gibt es denn Krieg in den Klasse, also im Mittleren Osten zum Beispiel. Warum gibt es da Krieg? Es gibt einfach Aggressionen, die dort, ja, vor, ja, halt erzeugt werden, aus denen Krieg entstehen. Und dann finde ich es irgendwie verwerflich, sich zu erheben und so halt auch auf eine Art Arroganz zu sein und zu sagen, ja, für dich leider nicht. Also die Chance auf ein besseres Leben nicht, weil du in XY auf dieser Welt geboren worden bist. Also ich finde, da nehmen wir uns ein bisschen zu viel raus. Und ich halte das für eine sehr schlechte Entwicklung. Ich bin für ein solidarisches Miteinander, für einen, warum, warum sollten wir nicht alle glücklich und gut leben können? Und die Ressourcen sind ja da. Also es ist ja nicht so, dass, dass Deutschland irgendwie dadurch irgendwie arm werden würde. Wir sind eines der reichsten Länder dieser Welt. Also wenn sich das einer leisten
0: kann, dann wir. Sollen auch im Generellen mehr gegen Rassismus und Antisemitismus getan werden? Ja, unbedingt. Auch wenn wir uns gerade
1: aktuelle Entwicklungen, ich wünsche, ich könnte sagen, regional, global, international irgendwie angucken. Das Erstarken der Rechten ist halt überall auf der Welt da. Also Rassismus ist so salonfähig geworden und... Ähm, ich finde, wir müssen viel, viel mehr dagegen tun, also auch viel mehr die Leute benennen, die das in unserer Gesellschaft tragen und salonfähig machen. Und deswegen ist für mich der Kampf ja gegen jede Form von Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Homophobie, alles, was gegen andere Menschen geht, ähm, halt ein absolutes No-Go. Ich glaube, dass wir da als Gemeinschaft auch viel mehr zusammenrücken sollten und uns auch das sehr klar benennen sollten, aus welcher Richtung das kommt. Deswegen hoffe ich ähm, nicht nur auf ein starkes Ergebnis für uns, sondern auch hoffentlich für ein schlechtes Ergebnis äh, der extrem rechten Parlamenten. So.
0: Wie kann man denn etwas dagegen tun, also zum Beispiel mit Hilfe von Kampagnen oder sowas in der Art?
1: Ja, Bildung. Bildung ist der Schlüssel, glaube ich. Also, ich glaube, gerade historische Aufarbeitung ist unfassbar wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, was vor 70 Jahren in diesem Land passiert ist. Wir tun teilweise so, als wäre das irgendwie damals im Mittelalter. Das ist 70 Jahre her. Die, teilweise leben die Menschen immer noch. Ähm, ich finde das, also, äh, also eine unfassbar Unverschämtheit, dass wir so tun, als hätten wir damit alle nichts mehr zu tun. Es ist irgendwie unsere Pflicht, den Opfern zu gedenken. Und ich glaube, dass da Bildung, wie gesagt, der Schlüssel ist. Also über Bildung funktioniert so vieles. Ich will nicht sagen, dass nur gebildete Menschen antirassistisch sind, aber ich möchte sagen, dass wir durch Bildung unseren Horizont erweitern und vielleicht auch ein Stück weit, wie wir Menschen akzeptieren und dass es okay ist und schön ist, wenn wir in einer diversen Welt
0: miteinander, nebeneinander leben. Soll Cannabis legalisiert werden? Parteimeinung ja. Okay, und was sagst du dazu?
1: Ich als Privatperson? Ja, ich bin, äh, ich bin tatsächlich keine, ich konsumiere gar keine Drogen in jeglicher Art. Deswegen, also für mich und mein Leben ist es nicht das Richtige. Ich kann mir, also ich glaube aber, dass es für die Gesellschaft ähm, richtig sein kann. Also wenn
0: Alkohol legal ist, dann kann auch Cannabis legal sein. Wie möchtet ihr denn junge Leute dafür begeistern, sich in der Politik zu engagieren? Also, ich weiß, dass das Image
1: von Politik ähm, so ein, ja, ich sag's vorsichtig, alte Herren-Ding ist. Ähm, und ich weiß, dass Parteipolitik für viele abschreckend wirkt, weil es einfach sehr formal ist und organisatorisch, also organisationslastig. Ähm, was wir dafür tun können, ist einfach auch unsere Repräsentanz von jungen Leuten zu erhöhen, damit andere junge Leute von außen wahrnehmen, hey, ähm, es gibt junge Leute in dieser Partei, die sind dort engagiert und, es funkt und anscheinend funktioniert es so. Ähm, einerseits die Repräsentanz dieser jungen Leute halt zu erhöhen. Das, da sind wir auf jeden Fall ähm, Vorreiter drinnen, was das angeht. Und zum anderen ähm, ähm, Partei, wie sie jetzt funktioniert, anders gestalten. Also wir sind jetzt einfach, ich sage einfach, aktuell lastet vieles auf den Schulden, Schultern weniger. So, und das ist halt hauptsächlich Organisations- oder Haltungsarbeit. Und je mehr Leute wir wären, desto weniger müsste man sich damit auseinandersetzen. Und desto mehr hätte man Zeit zum Beispiel aktiv auch ähm, noch mehr, als wir es ohnehin schon tun, äh, Projekte, Aktionen, Kampagnen zu starten. Und ich glaube, das ist dann wirklich die Art von Politik, wo junge Leute auch gerne mitmachen würden. Aber dafür brauchen wir sie halt. Und, ähm, ich glaube, dass Lara oder ich halt gute Beispiele sind, dass ähm, Parteipolitik nicht nur ähm, ein, ein, eine Nebenbeschäftigung von älteren Leuten ist, was ja auch voll okay ist, sondern ähm Halt auch, also Politik geht uns halt alle was an. So, Es ist ein Ding, das unser aller Leben beschäftigt, das, ähm, das kontrolliert und viele Bereiche unseres Lebens. so. Ähm, allein die Fragen, die bildungstechnischen Fragen, die du mir ge gestellt hast, so das, das geht dich was an, das geht mich was an. Und ähm, ich finde, die Leute, über die das dann ergeht, sollten auch selber darüber entscheiden können. Deswegen den Appell, macht halt mit, so wenn ihr was verändern wollt, macht mit.
0: Ich würde sagen, das sind doch eigentlich schöne äh, letzte Worte. Möchtest du sonst noch irgendwas sagen ähm, an die Erstwähler? Ja, also an alle Erstwähler
1: und Wählerinnen, geht zur Wahl, nutzt eure Stimme. Es, es war ein, äh, ja, dieses Recht zur Wahl, das haben unsere, ja, Vormenschen, äh, Menschen, die vor uns gelebt haben, ähm, hart erkämpft. Das war ein langer, langer, langer Weg, bis wir heute in der Demokratie sind, in der wir sind, wo wir alle unsere Stimme nutzen können und dürfen. Deswegen der Appell geht hin. Und lasst uns bitte, bitte alle zusammen äh, die Rechten verhindern und für ein... Schönes, solidarisches Miteinander einstehen.
0: Dann bedanke ich mich für das Gespräch und äh, ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Das war meine erste Wahl. Nicht vergessen, am 23. Februar sind die Hamburger Bürgerschaftswahlen. Deine Stimme zählt.